0: Buenos días, oyentes. Mi nombre es Camila Gess y hoy vamos a hablar del ciberbullying, una forma de maltrato basada en un desequilibrio de poder. ¿Sabes lo que es el ciberbullying? ¿Sabías que se llama ciberbullying únicamente si el acosado y el acosador son menores? Si algún adulto estuviera en alguna de estas posiciones, sería otro tipo de ciberacoso. El objetivo del acosador es dominar física, verbal y socialmente a su víctima, aislarla y destruirla. La intimidación o acoso es un comportamiento agresivo intencional que puede ser evitado o frenado a tiempo. Siempre una persona de poder, un mayor, una autoridad directiva, un padre sería más respetado que alguien de la misma edad. ¿Alguna vez te sentiste completamente expuesto? ¿Te sentiste vulnerable e indefenso ante una injusticia? ¿Alguna vez sentiste que alguien te juzgó sin conocerte? ¿Alguna vez recibiste críticas mediante una red social? ¿Alguna vez publicaron información tuya sin tu consentimiento? ¿O que no sea del todo real? Eso es ciberacoso. En Argentina casi el 40% de los adolescentes estuvieron expuestos a situaciones de riesgo. La discriminación en internet se multiplicó por 10 en los últimos 10 años.
1: Eh, mi nombre es Daniela Caparelli, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y docente. Uno no ve la cara del otro cuando dice algo, entonces tal vez esto potencia eh, la posibilidad de insultar, de criticar, de burlar e incluso de reírse junto con otros de alguien, porque acá, digamos, para, para hablar de bullying eh, en el ciberespacio tenemos que pensar que no es un agravio de una persona a otra, que sería otro tipo de conflicto, sino un agravio en el que participa un grupo y que puede sumarse a agredir a alguien o sencillamente ser pasivo frente a una agresión, que también es una forma de sumarse, ¿no? Estos agravios que se dan en las redes sociales atentan en lo que es la construcción de la identidad de una persona. Imaginemos eh, en chicos y adolescentes que están creciendo qué ideas se hacen de sí mismos si nosotros nos vamos también eh, definiendo en función de cómo nos ven y de cómo nos describen. Entonces, bueno, las palabras con las que nos agreden y las cosas que nos dicen o hasta un emoticón que puede ser una cara de burla puede generar en nosotros sensaciones de no ser personas valiosas o eh, queridas por otros. Y, y bueno, esto tiene consecuencias en la autoestima, eh, y en el desarrollo personal. Por eso tal vez es importante cómo tomar lo que sucede en, en las relaciones eh, a través de de las redes sociales y poder llevarlas a planos de conversación en donde haya un encuentro interpersonal en eh, interpersonal y en vivo y en direct.
2: And I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that Give bullying has. I'm kill this is what bullying does. So can you please educate your children? Your familias,
0: your friends. Quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros, estos son los efectos del bullying. Esto es lo que el bullying causa. Por eso, por favor, eduquen a sus hijos, sus familias y amigos. Fueron las palabras de la madre de Kedan Bales, un niño de nueve años que quiso suicidarse por el brutal acoso escolar del que era víctima. Dame una soga, me quiero matar, fueron las palabras que le dijo a su madre en el video viral. Las celebridades y ciudadanos reaccionaron con muestras de aliento invitándolo al campo de rugby con los Indigenous All Stars y a los parques de Disney. Revelación de datos íntimos, injurias, fotografías trucadas, suplantación de identidad, insultos. Son formas que adquiere el ciberbullying. Hablaremos con una joven que nos contará su historia.
3: Hola, mi nombre es Sol Céspere, tengo 21 años y sufrí ciberbullying desde los 13 hasta los 16. Recuerdo estar en primer año y recibir insultos de incluso las chicas de quinto. Fue una época muy dura para mí. Mis padres me ofrecieron varias veces cambiarme de colegio, pero yo sentía que eso significaba escapar de mis problemas. Así que no solo decidí quedarme, sino que jamás adopté una posición sumisa. Al contrario, siempre intenté defenderme de la mejor manera posible. Hubo un momento en que la situación me desbordó. Fue cuando un par de compañeras junto a chicas de otros colegios me esperaron a la salida para pegarme. Y por si fuera poco, me siguieron hasta mi casa. Fue entonces cuando mi colegio, el San Agustín, tomó cartas en el asunto y las expulsó. Recuerdo en esos tiempos poder confiar únicamente en un grupo de compañeros varones que fueron quienes me integraron cuando nadie más lo hizo. Hoy en día, siendo más grande y mirando hacia atrás, me doy cuenta que yo tuve la fortaleza para afrontar esa situación, pero hay muchísima gente que no la tiene y que el hecho de sufrir ciberacoso puede llevarlos a cometer hasta el suicidio. Todo lo vivido tuvo repercusiones en mi autoestima. Hicieron que la imagen que yo tenía de mí misma se distorsionara y hasta lograron que me cuestionara si lo que opinaban sobre mí no era cierto. Me llamaban trola en sus insultos más amigables. Recuerdo que todo comenzó por haber subido una foto a Facebook en la playa, donde todo mundo lo hace, pero como mi cuerpo era más voluptuoso que el común denominador, no estaba bien visto. En fin, esta es mi historia, y aunque me forjó el carácter y me hizo la persona que soy hoy, no se lo desearía a nadie.
0: Es muy importante enseñarle a los niños desde pequeños que está bien ser diferente. ¿Qué es ser normal? ¿Está bien que seamos todos iguales? Lo normal es aquello que se encuentra en un estado natural. El término también se ajusta a actuar dentro de los parámetros que son aceptados dentro de la sociedad. En los boliches, por ejemplo, lo normal si sos mujer es ser alta, con un pelo divino, flaquita, estar bien vestida... No importa si tenés la edad correspondiente para entrar, pero ¿hay algo normal realmente?
2: Soy Romina, trabajo en el equipo directivo de un colegio de polvorines. Para evitar el ciberacoso, lo recomendable es no responder a las provocaciones ni actuar impulsivamente, cambiar el número de teléfono o las cuentas activas, preservar la identidad digital en el sentido de ser cuidadoso con la información personal que se comparte en redes, guardar las pruebas del acoso... A un acosado intentaría enseñarle a hacer un uso responsable de las redes sociales, le informaría cuáles son sus derechos en relación con la privacidad y le mostraría cómo, cómo pedir ayuda si está viviendo una situación de acoso. Pedir ayuda significa que no se calle. En el colegio en el que trabajo damos charlas, hacemos talleres, tenemos diversos espacios de reflexión para abordar la temática del bullying. En los primeros años de la escuela secundaria, los chicos y las chicas tienen tutorías en donde los estudiantes despliegan diversos temas de convivencia escolar. Nosotros no tenemos una mirada del chico problema, sino que más bien apuntamos a problematizar las situaciones y a que sean los mismos estudiantes como sujetos autónomos y responsables los que construyen las soluciones al problema. Para que los estudiantes confíen en las autoridades y cuenten lo que les está pasando o lo que sienten, tratamos de construir vínculos con ellos.
0: Los acosadores se sienten cada vez más fuertes, más poderosos y la víctima más indefensa. No tiene escapatoria. La velocidad de difusión de la información y la pérdida absoluta de control sobre ella puede generar ansiedad, angustia e impotencia. Es de real importancia que las partes involucradas, sobre todo el acosador y los espectadores, tomen conciencia de la situación y de las consecuencias a las que se puede llegar, así como también tener en cuenta el acosado y la preocupación, angustia emocional y efectos psicológicos que le pueden generar. Si te desea información que discrimina a alguien, no da a compartir construyamos juntos una Internet libre de discriminación.